0: Heute habe ich eine spannende Ausgabe für alle Zinsjäger dabei, denn es gibt einige neue Produkte am Markt für diejenigen, die ihr Geld lieber verzinst anlegen. Aber es ist wichtig zu wissen, wann ihr diese Produkte verwendet und wann nicht. Aufklärung gibt es natürlich gleich. Geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und zurzeit haben wir fast ja eine Sparerphase hier im Podcast. Ich habe gerade mal nachgesehen und vor so etwa sechs Wochen in einer Ausgabe, die heißt Sparer aufgepasst. Hier gibt es den besten Zins. Darüber gesprochen über die verschiedenen Angebote für Tagesgeld, für Festgeld, was Banken aktuell bieten. Und ich habe auf die Ausgabe unter großen Dank an euch auch viel Resonanz bekommen. Viele E-Mails und diese E-Mails haben mich dazu, ja, motiviert ist das falsche Wort, weil motiviert bin ich natürlich immer für euch, aber gedanklich dazu gebracht, eine zweite Ausgabe zu machen. Denn es geht nicht nur um Sparen auf Konten bei Banken, sondern es gibt ja mittlerweile einige Alternativprodukte, auf die ich gleich eingehen möchte, die aber meiner Meinung nach von vielen verwechselt werden in der Sicherheit. Und da muss man ganz genau unterscheiden, wann gibt man Geld der Bank und legt es auf ein Konto und wann kauft man beispielsweise einen Geldmarkt-ETF oder auch einen etwas aktiveren Anleihenfonds. Vorab aber brauche ich eure Hilfe. Und zwar folgendes. Ich habe ja auf Apple, wenn ihr da mal reingeguckt habt, eine Top-Bewertung bei diesem Podcast. 4,8 von 5 Sternen bei 430 Bewertungen. Also das ist, da bin ich sehr, sehr zufrieden und da danke ich euch. Also ich muss... Ja, ich habe es vielleicht mal gesagt, meine Freunde und ich gehen ja gerne essen und wenn ich ein Restaurant sehen würde mit 4,8 bei 430 Bewertungen, würde ich auf jeden Fall reingehen. Also freut mich sehr. Aber die letzte Bewertung, die ich dort kassiert habe, die war relativ kurz, die war einständig und da stand Schwätzer, typisch deutscher Makroschwätzer. Jetzt ist natürlich so, wenn ich kritisiert werde, dann ist das auch alles natürlich legitim. Und am liebsten ist es mir, wenn ihr Kritik, und das machen auch manche, auch gerne per E-Mail mir schickt. Ich habe es auch schon in den Bewertungsplattformen gelesen, aber wenn ich der Kritik etwas entnehmen kann. Also wenn da jemand schreibt, Sebastian, du laberst zu viel oder zu kurz oder bist zu schnell oder mach dies oder jenes, dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass ich diese Kritik entnehme immer durchlese und dass ich diese Kritik immer reflektiere. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass ich jede Kritik dann dazu nehme und gleich hier mein Podcast-Modell umzuwerfen, vor allem, weil die Bewertungen ja wirklich sehr, sehr gut sind. Also wie gesagt, nur bei Apple 4,8 von 5 Sternen bei über 400 Bewertungen. Aber wenn dann einfach so ein Kurzkommentar reinkommt, mit dem ich gar nichts anfangen kann, ja dann bringt das mir natürlich nichts. Deswegen Aufruf an euch, lasst mir mal bei Apple, aber auch gerne den anderen Plattformen ein paar Kommentare da, dass dieser ja dieser dieser nichtssagende Kommentar, mit dem ich nichts anfangen kann, der natürlich auch für Außenstehende, finde ich, den Podcast, oder den Podcast schlecht aussehen lässt, der auch, finde ich, den, das Projekt hier stark diskreditiert. Lasst da, wenn ihr natürlich sagt, und macht es nur dann, wenn ihr sagt, der Hell ist gut und da schreibe ich mal ein paar Zeilen, dann macht das bitte auf den gängigen Plattformen, vor allem bei Apple, weil da steht diese Bewertung, könnt ihr euch natürlich ansehen und lasst da gerne mal ein bisschen Feedback da. Und wenn ihr aber sagt, naja, es taugt mir eigentlich nicht so, dann lasst mich das auch wissen, aber halt so sachlich formuliert, dass ich was anfangen kann, weil ich natürlich ständig und kontinuierlich an Verbesserungen am Podcast arbeite, um euch natürlich das bestmögliche Ergebnis zu präsentieren. Also, lange Rede, Kurzer Sinn, aber trotzdem wichtig, lasst ein paar gute Bewertungen da bei Apple und dann kann ich nämlich damit auch was anfangen und weiß, okay, es geht in die richtige Richtung oder es geht halt in die falsche Richtung und dann muss ich gegebenenfalls gegenlenken. Aber jetzt zurück zur eigentlichen Ausgabe. Wieder mal eine Ausgabe und da seht ihr auch, dass ich natürlich mich da immer voll ins Zeug lege, weil es mir immer wichtig ist, dass ihr von den Ausgaben profitieren könnt, genauso wie von den YouTube-Videos oder meinen Postings auf LinkedIn oder Insta und was es alles gibt. Und heute möchte ich mit euch mal über am Rande Festgeld und Tagesgeld sprechen. Wie gesagt, am Anfang hatte ich in einer anderen Ausgabe, das ist einfach Geld, was ihr bei der Bank parkt und was dann einfach immer mehr wird, sofern natürlich eure Bank sich dadurch durch dazu durchgerungen hat, dass sie auch entsprechende Zinsen hergibt. Wenn sie das nicht tut, redet mit der Bank oder wechselt die einfach. Tipps dazu und alles in der letzten Ausgabe und natürlich auch im Archiv vom Report. Da hatte ich nämlich ein paar Banken aufgelistet und eine Vorgehensweise wie man ja, die Zinsen erhöhen kann oder wie man wechseln sollte, auf was man achten sollte. Und jetzt habe ich viele Zuschriften zu diesem Thema bekommen, mit Leuten, die gesagt haben, ja, meine Bank, die ist etwas knausrig und die geben die Zinsen nicht weiter. Wie wäre es denn, wenn ich einen Geldmarkt-ETF nehme? Kurze Erklärung für euch. Ich will auch die, die länger dabei sind, nicht langweilen, weil ich schon ein paar Mal erwähnt hatte. Geldmarkt bedeutet kurzlaufende Anleihen, Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen. Meistens investieren die Geldmarkt-ETFs in Staatsanleihen und die kurze Laufzeit bedeutet, die Restlaufzeit dieser Anleihen ist zwischen einem Monat und zwölf Monaten. Das heißt, der Zins ist da nicht so entscheidend mehr oder eine Zinsveränderung, besser gesagt, ist nicht so entscheidend mehr. Ihr habt da relativ geringe Schwankungen. Aber, und genau das ist der Punkt, relativ geringe Schwankungen. Und das stört mich, und ich habe da auch einige Werbung dazu eingeblendet bekommen in letzter Zeit, dass immer wieder gesagt wird, okay, wenn dir deine Bank nicht genug auf dem Tagesgeld bezahlt, ja, dann nimm doch einen Geldmarkt-ETF oder nimm doch einen Anleihen-ETF. Gibt es beispielsweise auch ein Produkt, was mir relativ oft in der Werbung eingeblendet wird und was ich jetzt auch komplett wertfrei sage. Das heißt, es ist jetzt keine Meinung, ob das Produkt gut oder schlecht ist. Ich sage es mal neutral. Aber auch von Andreas Beck gibt es hier ja einen neuen Fonds, wo in... Unternehmensanleihen und Staatsanleihen aus der Eurozone investiert wird, mit einer Restlaufzeit zwischen fast null und fünf Jahren. Das ist also eher das Beispiel dann für einen Anleihenfonds. Und das Produkt läuft wohl relativ erfolgreich, denn ich habe gerade mal bei der Com direkt nachgesehen, so um die 120 Millionen Euro sind dort investiert. Und jetzt ist es allerdings wichtig zu wissen, und da auch die Antwort durch diese Ausgabe auf eure Fragen. Wenn ihr Geld komplett sicher parken wollt. Und mit sicher meine ich, dass ihr auch das deutsche Einlagensystem oder Sicherungssystem bis 100.000 Euro, wo eure Einlagen gesichert sind, das sehe ich als gut an. Und wenn ihr euer Geld sicher parken wollt, dann geht ihr zu einer Bank und dann verhandelt ihr mit der Bank die Zinsen, Tagesgeld oder Festgeld, wenn ihr das Geld länger bindet und bekommt darauf eure Zinsen. Und das war's. Da gibt es auch keine Schwankungen. In dem Moment, wo ihr zu einem Geldmarktprodukt geht oder wo ihr zu einem Anleihen vorgeht, wie beispielsweise von Dr. Andreas Beck, können und werden Schwankungen auftreten. Schon allein deswegen, weil Anleihen eine Duration haben. Duration, das ist die Zinssensitivität. Das heißt, je länger die Laufzeit einer Anleihe, desto stärker reagiert die auf Veränderungen im Zinsniveau. Wenn ihr also in einen Geldmarktfonds oder einen Geldmarkt-ETF jetzt reingeht, werdet ihr höchstwahrscheinlich auch relativ konstant dort Zinsen bekommen. Allerdings können kleine Schwankungen auftreten. Die Duration dieser Kurzläufer ist sehr, sehr gering aber es kann dazu führen, dass es zu kleinen Schwankungen kommt und es kann auch dazu führen, das ist das Interessante, dass es keiner erwähnt, dass es sogar zu etwas größeren Schwankungen, Schwankungen im Bereich von 2, 3, 4 oder 5 Prozent kommen kann, wenn eine große Krise ausbricht. Das haben wir beispielsweise während der großen Finanzkrise gesehen, dass sich sogar der Geldmarkt kurzfristig verzerrt hat. Wer da keine Panik bekommen hat und nichts getan hat, der hat auch diese kleinen Verluste, also wir reden hier von 2, 3, 4 Prozent, aussitzen können. Dieser Geldmarkt hat sich dann schnell wieder beruhigt, aber aufgrund von Panikreaktionen, dadurch, dass die Banken sich gegenseitig kein Geld mehr geliehen haben, kam es eben dazu, dass sogar diese soliden Geldmarktfonds für ihre Verhältnisse relativ starke Verluste von zwei bis vier Prozent aufweisen mussten, wenn auch nur temporär. Aber ihr seht schon, in dem Moment, wo ihr in den Geldmarkt reingeht, ist es möglich in Extremsituationen, dass dieses Geld auch schwankt zum Negativen und dass ihr temporär Verluste habt. Das ist für alle schlecht, die sagen, ich will gar keine Schwankungen. Wenn ich der Bank 20.000 Euro gebe, will ich, dass das nach oben läuft und keinesfalls mal in die Gegenrichtung nach unten. Das wäre bei Geldmarktprodukten möglich. Und deswegen ist es mir wichtig, dass ihr darüber Bescheid wisst, dass ihr sagt, okay, Geld, was ich nicht irgendwie verringert sehen will, wir reden jetzt mal nicht über die Inflation, wir reden jetzt mal nur über den Zinsen und die Sicherheit bei Banken, welches ich nicht verringert sehen will, das tue ich zur Bank. Und Geld, wo ich sage, okay, da toleriere ich zumindest in dem ganz kleinen Ausmaß etwas Schwankungen. Das kann man dann zum Beispiel in den Geldmarkt reingeben. Ich mache das genauso. Ich habe auch Geld auf meinem Bankkonto, ganz klassisch. Ich habe aber auch Gelder im Geldmarkt geparkt, beispielsweise von meinem ETF-Depot, wenn ich Ausschüttungen bekomme oder wenn ich ja selbst einen Geldzufluss habt. Ihr wisst, ich bin Unternehmer, da gibt es auch mal Ausschüttungen. Wenn es gut läuft, gibt es zumindest Ausschüttungen. Und dann packe ich dieses Geld auch temporär im Geldmarkt, bis ich es dann entsprechend investiere wieder in ETFs, wenn ich die für interessant erachte. Also da bin ich auch natürlich im Geldmarkt unterwegs, aber man muss wissen, Geldmarktprodukte können schwanken, auch wenn sie das seit der großen Finanzkrise nicht mehr großartig stark getan haben. Und dann gibt es natürlich Anleihenfonds, wo die Duration größer wird, aber natürlich auch der Zins. Das heißt, wenn ihr einen Anleihenfonds rein von Dr. Andreas Beck oder auch welchen auch immer, es gibt ja diverse Produkte, dann bedeutet das natürlich, dass ihr mehr Zins bekommt. 4-5% aktuell bringen diese Fonds, aber natürlich bei einer höheren Duration. Also wenn sich das Zinsniveau verändert, sollte es beispielsweise weiter steigen, dann würden diese Produkte natürlich auch entsprechend verlieren und dann sind da auch Rücksätze von 5% oder 10% möglich oder natürlich auch Gewinne, wenn die EZB jetzt pausiert, die Zinsen fallen tendenziell, dann machen diese Produkte natürlich auch entsprechend Gewinne. Also das ist dann das Positive daran. Aber wichtig ist, dass ihr wisst, Geld, was nicht schwanken soll, geht zur Bank. Wo ihr ein bisschen Schwankungen tolerieren könnt, kann man in den Geldmarkt tun. Und wo ihr sagt, okay, das kann aber auch mal 5 oder 10 oder 15 Prozent schwanken, dann geht man in den Anleihenvorbereich mit längeren Laufzeiten. Wichtig ist, dass ihr euch bei diesen Produkten die Factsheets anschaut. In den Factsheets steht meistens, oder sollte die Duration drin stehen und die sagt euch dann, welchen Hebel ihr habt. Das heißt, angenommen, da steht Duration 4, würde es bedeuten, dass wenn sich das Zinsniveau um 1 Prozent verändert, sich dieser Fonds oder ETF um 4% verändert. Also ganz konkret steigt das Zinsniveau um 1%, fällt der ETF oder Fonds um 4%, fällt das Zinsniveau um 1%, steigt der ETF oder Fonds um etwa 4%. Also das ist so dann der Hebel oder der Zinshebel, den ihr darin habt. Und das ist wichtig, weil ich einige Werbung gesehen habe, gerade auch bei Anleihenfonds, die so getan hätten wie, das wäre die Alternative fürs Tagesgeld. Und da muss ich mich wirklich aufregen, weil Leute dann im guten Glauben da rein investieren, denken, hey, da mache ich 4 oder 5 Prozent an Zinsen und dann kommt ein böses Erwachen, falls doch der Zinserhöhungszyklus weitergeht, der EZB und dieses Produkt auf einmal 10 Prozent verloren hat und das dann auf Kapital, welches man eigentlich nicht riskieren hätte dürfen. Und deswegen diese Ausgabe, ich glaube, ich habe es jetzt ausreichend dargelegt, dass ihr wisst, wann ihr welches Produkt zu kaufen habt und wann eher nicht. Dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.